0: Rodrigo Palmer y Leticia Oropeza Podcast. Para vivir mejor hay un solo camino. Escucha todas las semanas la clave para tener una mejor vida. Una mejor vida. A 5, 6, 7 personas. Que no hayan venido contigo, darle un fuerte abrazo, darle bienvenido a esta JDR Night Vamos a pasarla muy bien, Dios va a hablar a nuestras vidas Vamos, sal de tu asiento, no te limites solamente a dar la vuelta ahí como un ventilador Sal de tu asiento, ve y busca a alguien Venimos a la casa de Dios, no solamente a adorarnos, solamente escuchar palabras Sino también a convivir unos con otros es uno de los propósitos de estas noches de jóvenes y pueden tomar sus asientos. ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo están muchachos? No se escucha todavía. ¿Cómo están? Esta noche tiene que ser los servicios de jóvenes con todo el fuego posible. Si apoyas ahí queda una canasita de algo. Y realmente... Creo que Dios está haciendo cada vez cosas más grandes Cosas megas, di conmigo, mega, mega. Más fuerte, di, mega. mega Y este próximo mes de abril, 26 y 27 de abril En la Ciudad de México vamos a tener el encuentro sobrenatural No, te es una buena oportunidad un buen grito de júbilo Vamos a tener el encuentro sobrenatural Ok muchachos, miren muy bien a lo mejor muchos de ustedes desde este momento están descartando la idea de ir Y yo quiero decirles que no se pueden perder esta bendición Dices, ay pastores, más de lo mismo, no es que sea más de lo mismo No, no permitas que el enemigo ponga paradigmas en tu mente Yo me he dado cuenta, tenemos, eh, en este serían cuatro años Desde que la primera vez que hicimos ese evento en Arena México Porque hubo un año en el cual no se hizo, creo que fue el año pasado, ¿verdad? Y lo que me he dado cuenta es que los tiempos han cambiado No es el mismo corazón de nuestro país de hace cuatro años No es el mismo sentir, no es la misma forma de pensar Hay muchas cosas que están diferentes Y lo puedo traducir y decir simple y sencillamente que hay más tinieblas Las cosas cada vez se van poniendo más difíciles El, el ritmo de vida es diferente y es precisamente por esa razón que tenemos esa responsabilidad como iglesia de sembrar una, muelle, una buena semilla en nuestro país. Un evento no cambia México, por supuesto que no. Pero una semilla, yo les voy a decir algo que a mí me ha impactado por los años. Antes de que cruzáramos este nuevo siglo en 1990 y tantos, en la década de los noventas, vino aquí a Villahermosa, un evangelista todavía, él vive y está bueno y sano, de hecho tuve la oportunidad de verlo el año pasado, platicar con él, se llama Alberto Motesi, y él vino aquí a la Plaza de Toros, que ya ni se puede usar porque se está cayendo en pedazos, y tuvo una cruzada muy bonita, me acuerdo que asistimos, participamos, de hecho... Servimos y él lanzó una palabra y dijo que de Tabasco y de Chihuahua iba a salir un fuego que iba a bendecir a México nosotros creímos esa palabra pero eso ya tiene casi 30 años es muchísimo tiempo muchos de ustedes habían nacido o sea les, du les duplica su edad cuando esa persona vino acá y yo me he dado cuenta del poder que tiene una semilla el poder que tiene el que alguien, un evento, es una semilla. Y esa semilla, 30 años después, hoy está dando un fruto. Por lo menos en nuestras vidas, por lo menos en esta iglesia y en esta casa está dando un fruto. Me pregunto yo, ¿qué semilla estamos plantando en la Ciudad de México? Que décadas después se van a levantar igual jóvenes, y personas que van a decir, yo fui a ese evento y Dios habló a mi vida Y por esa razón hoy estoy dando fruto No lo sabemos, pero estamos invirtiendo en nuestras generaciones Por esa razón yo quiero que tengamos esa mentalidad Quiero, uh, con el honor que tenemos la pastora Leti y yo de, de que ustedes nos llaman sus pastores Queremos llevarles a que esa forma de pensar, ese patrón esté igual en sus vidas está difícil por supuesto no es fácil pero Dios abre puertas la Biblia dice que el que toca se le abre el que pide recibe el que busca haya y yo creo que la única limitante que tenemos está en nuestra mentalidad creo que al que cree qué dice la Biblia todo le es posible además creo que igual hay un tiempo que pasamos en esos dos días allá donde todo el pueblo de Dios nos unimos. La alabanza y la adoración es la capital de nuestro país. Eh, la nueva arena México se le llama venue, o eso, ese tipo de lugares, no sé cómo se diga. Eh, es, eh, ese tipo de arenas cerradas es el lugar más representativo Techado obviamente de nuestro país Creo que el inmueble más eh, ¿Cómo se podrá decir? Más importante de México es el Estadio Azteca, ¿verdad? Y primero Dios un día tendremos algo ahí, ¿verdad? Uy, pero con esa fe ya no lo, bueno, lo vamos a decir Pero entechado creo que es el más importante Y eso... No se trata de que, ay, hemos logrado más, no significa que eso es una señal que se manda tanto al mundo natural como al mundo espiritual. Y a lo mejor nosotros no podemos ver, pero yo te aseguro, te aseguro, que aún en tu edad como un joven, el ir, el participar, el estar ahí está sembrando en tus generaciones estás sembrando en tu propia familia, estás sembrando en tu país México necesita de nosotros los mexicanos que creamos en nuestro propio país necesita que seamos esta generación de jóvenes que siembre en nuestro país y esa siembra es estar ahí, adorar al Señor, estar ahí, recibir la palabra declarar, estar juntos, hacer esa hazaña de poder declarar a todos los ámbitos de que Jesucristo es el Rey de México sobre todo en tiempos tan difíciles yo no sé si ustedes lo creen pero yo sí lo creo que Jesucristo es el Rey de México y por esa razón quiero animarles, quiero exhortarles de que no den ya por vencido el hecho de poder estar en ese lugar además va a ser un proceso de fe que vas a tener una experiencia de fe el cual tú vas a ver cómo Dios provee, pone mesa en el desierto, cómo Dios abre las ventanas de los cielos, abre las oportunidades, da los recursos. Y espero que viendo a Dios cómo se mueve en esa área, no se quede solamente como una sola vez, sino que se vuelva un estilo de vida para ti, el ver cómo Dios da y provee a aquellos que le creen y que le buscan. Amén. Así que quiero animarles a eso. Y no lo dejen pasar por favor en su mente No se venzan Yo quiero decirle que está al lado Nos vemos la última semana de abril En el Distrito Federal En la Ciudad de México, en la Arena pero, pero dile, ahí te voy a ver Vámonos juntos, vámonos en bicicleta Dile Sirve que bajamos de peso ahí Aquí te vas a quedar nada más en Macultepec Ok, y bueno están contentos en esta noche Ah, también quiero, quiero invitarles el próximo viernes 23 de marzo, después del servicio, vamos a tener la grabación del video de Lo Volverás a Hacer. Y queremos que todos sean parte de esa grabación. ¿Tienen que venir de algún tipo de vestimenta? Simplemente vengan presentables, ah, ¿eh? vengan presentables por favor, para que vean este, peinados, este, bañense por el amor de Dios. Y este eh, para que sean parte después del servicio, va a ser allá en el After Party va a ser acá adentro también. ¿verdad? Va a ser, ¿cómo? No, va a ser el viernes, ¿no? ¿O cómo está? A ver. ¿Sábado 23 o sábado 24? ¿Qué día cae? Sábado 23 es... ¿A qué hora es entonces? Ay, perdón, sí es cierto, yo todavía estoy con los cables cruzados de viernes y sábado, sí ¿es cierto? Hoy es sábado, ¿verdad? Ah, la onda, lo que pasa es que mi disfraz de Backstreet Boy ahorita me está distrayendo. Vine yo ahorita con el video de "Tell Me Why". There ain't nothing. Sí. Y el sábado, perdón, sábado 23 vamos a tener la grabación después del servicio, así que vénganse guapos, vénganse presentables y aquí les esperamos a todos. Amén. Así que, ¿por qué no volteas a la cámara y saluda a toda la gente que nos ve? No se imaginan cuánta gente nos sintoniza y les está viendo ahí todos despeinados y que por fe, que el Señor les embellezca para ver si agarran ya macho o hembra y salen por ahí, Dios les bendiga. ¿Todavía no? Bueno, pues, lo que diga la pastora, yo me someto, soy hombre sabio. Ok, hoy, hoy quiero empezar una enseñanza muy, creo que voy a tomar dos o tres viernes quizás para esto. ¿Se han dado cuenta? Ah, la mala se estaba yo probando, ¿ah? ¿eh? Este, dos o tres sábados, no sé Porque hay algo que en esta semana para mí ha sido una semana súper um, Ando perdido en los días, como se pueden dar cuenta Porque eh, me he tenido que trasnochar, desvelar, trabajar en algunas cosas este Y eso me trajo a memoria eh, mucho de los inicios de lo que Dios empezó a hacer en mi vida Y eso hablo desde que yo tenía prácticamente la edad de mi hijo, de mi hija 8, 9, 10 años, 11, 12 Y recuerdo los principios que me inculcó el Señor Y también mis padres obviamente, ¿verdad? Pero creo que Dios se encargó personalmente de poner en mi corazón esta esencia este, Esta forma de ser y que aunque pasaron los tiempos, aunque yo me desvié de los caminos del Señor nunca, realmente nunca se quitó de mí porque fue bien implantado y voy a hablarles acerca del servicio, dile que está al lado servicio es más, dile con mucho así amor y cariño a la persona que tiene al lado en qué te puedo servir pero pregúntaselo con ganas de que realmente lo vas a hacer. Dile, ¿en qué te puedo servir? Y hoy quiero hablarte, y a esta enseñanza le puse como título: El que sirve, sirve. Dile, al que es al lado, El que sirve, que sirve, sirve. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 7, verso 12. Voy a tratar de poner un fundamento para poder llevarte al concepto que el Señor puso en mi corazón. Y Mateo capítulo 7 verso 12 dice la palabra. Así que en todo, traten, traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los Profetas, Señor te pido en esta noche que tú nos hables, Señor te pido que en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en todo nuestro ser, Señor hoy se injerte esta palabra, te pido que a pesar de la corriente que hay en el mundo Señor, de esta mentalidad tan egocéntrica, tan egoísta, tan independiente Señor, Hoy tu palabra traiga un algo nuevo, algo fresco a nuestro corazón. Traiga, Señor, el sentido, Padre, y la razón por la cual tu reino es establecido en nuestras vidas, que es el servicio. Señor, bendigo a esos jóvenes y declaro que hoy será un día de valores, de cimientos, Señor, de una roca sólida sobre sus vidas, para los tiempos que vienen, Señor, y para su forma de accionar de aquí en adelante. Los bendigo y gracias por lo que vas a hacer a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y todos los JDR dicen fuerte. Vamos, a darle una fuerte bulla al Señor en esta noche. Ok, vamos a entrar a la palabra. Hay un versículo en Mateo capítulo 22, verso 37. No lo busquen, pero ahí Jesús dice. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente... Y a tu prójimo como a ti mismo Y concluye diciendo exactamente las mismas palabras En esto se resumen la ley y los profetas Sinceramente para mí ese versículo es el centro del universo Porque realmente me está diciendo ahí la sinopsis o el resumen de la escritura Toda la ley, todos los profetas, todo lo que la Biblia narra, las hazañas, los salmos, los proverbios los Eclesiastés, cantares, todos los profetas mayores, profetas menores, todo eso se resume en lo siguiente. Ama a Dios con todo tu corazón, alma, mente, espíritu, fuerza, todo. Y ama a la gente, a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, el otro día que estaba yo repasando este verso... En, en mi devocional personal, eh, los evangelios le doy vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Me llamó mucho la atención que termine, yo no me había dado cuenta que termina diciendo lo mismo. Dice, así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Prácticamente es como añadirle un poco más a amar a Dios, amar al prójimo. Y podríamos poner este verso que dice Y trátalo como quieres que a ti te traten Te hago una pregunta en esta noche ¿Cómo te gusta que te traten a ti? No me respondan todos porque me quedo sordo ¿Cómo te gusta que te traten a ti? ¿Te gusta que te maltraten? ¿Te gusta que te griten? ¿Te gusta que te hagan caras? Ahí va una buena ¿Te gusta que cuando tú hablas? se ponga en una posición que no quieren que te escuchen? La verdad, ese no estuvo diferente porque dije, ay, está hablando de mí, va Sí, estoy hablando de ti. Entonces, a como tú quieres que te traten, dice la Biblia, así trata tú a los demás. Y esto se resume en la Biblia. En esto se resume la ley, en esto se resumen los profetas, en eso se resume todo eso. Ahora, ¿por qué te estoy hablando de esto?, porque quiero poner en ti, primera, primeramente, un sentido de una contracultura. Un sentido de lo que está ahorita presente en el mundo, en la sociedad, en redes sociales, en todo nuestro alrededor. Y que va realmente, o sea, contrapone a lo que la Biblia nos enseña que tenemos que hacer. Por ejemplo, la Biblia dice lo siguiente. Si alguien te da una cachetada, ¿qué dice la Biblia que tenemos que hacer? ¿Cómo? Pon la otra mejilla. Sinceramente, ¿quién la pone? Bueno, ustedes no, yo sí. Pero de blanco, miren. No, o sea, está difícil. O sea, poner la otra mejilla, imagínense que te dan una buena, pero así cer hasta cerca del oído, así. Así que te queda... Y luego la Biblia dice, ok, ¿te, ¿te gustó? ¿Quieres una fresca? Pon la otra. Y tienes que poner la otra, y la Biblia dice, así es el reino de Dios. Y uno dice, pues no me gusta este reino, porque en este reino siempre acabo cachetón, hinchado y perdiendo. El mundo dice lo siguiente, no te metas conmigo y yo no me meto contigo. O sea, tú allá, yo acá, no nos molestemos y todo va a estar muy bien. La realidad es que eso sí es imposible. Porque aunque tú no quieras dañar a otras personas Es inevitable, aún con tu silencio Vas a hacerle daño a alguien Te lo aseguro Aún en tu forma más estática de ser Vas a agredir y vas a hacerle mal a alguien Porque si hablas, porque hablas Y si te quedas callado, porque te quedas callado Realmente contento a la gente es muy difícil que los tengas Yo no sé si alguien ha experimentado eso que estoy mencionando La Biblia se refiere a lo siguiente El mundo te va a atacar de la manera que ellos saben atacar Pero Jesús nos quiere enseñar que no nos vamos a defender como ellos se defienden Lo voy a repetir una vez más el mundo te va a atacar como ellos saben atacar Pero la Biblia trata de que no te vas a defender como ellos se defienden Lo vamos a hacer diferente Y eso es la contracultura Por ejemplo, Jesús dijo algo muy parecido a lo de la, meji a lo de la mejilla Dijo, si alguien te pide que lleves la carga una milla ¿Qué dice la Biblia? Jesús, ¿qué dijo? Llévala una milla extra ahora tenemos que entender el trasfondo cultural de eso en aquel entonces los hebreos el pueblo de israel eran esclavos es decir los ciudadanos romanos iban con su equipaje o con sus bultos o con su carga y cuando veían a un hebreo a un judío ellos por ley si un romano les pedía que llevaran esa carga o ese bulto lo tenían que hacer, si no, los metían a la cárcel Si no, les venía un castigo muy severo sobre ellos, era una cuestión de ley, no es si querían o no querían ¿Me están siguiendo? Jesús dijo, lo que ellos esperan es que tú lleves la carga Por eso te quiero decir qué es lo que yo vengo a establecer, Jesús hablando No les lleves la carga para que tú les demuestres que eres diferente, llévaselas una milla más. Para que digan, no lo hizo por obligación, lo hizo por voluntad propia. No sé si me están siguiendo. Porque aquí quiero introducir el concepto de servicio. Digo, conmigo servicio. Estamos acostumbrados el día de hoy a hacer lo que nos dicen. Y precisamente irrumpimos en independencia, irrumpimos en rebeldía... Y empezamos sobre todo a esa edad de decir... Yo no voy a hacer lo que me digan que yo voy a hacer. Yo voy a hacer lo que a mí se me pega reventada gana. ¿Quieres escuchar algo tremendo en esta noche? No estás mal. De hecho estás muy bien. De hecho esto fue lo que Jesús dijo. Jesús dijo... Yo quiero que ustedes hagan... Lo que se les pegue su reventada gana. Decimos... Pastor, ¿me está tanteando me está probando? Aquí te voy. La única diferencia... Es que tu reventada gana debería de ser lo que el reino dice. En otras palabras, Jesús dice, yo quiero que lo que hagas, lo hagas voluntariamente. No porque es una ley, no porque se te impone, no porque se te manda, no porque piensas que va a venir un castigo. Todo lo que hagas en la vida aún para las personas debe de nacer de tu corazón y esa es una contracultura porque el día de hoy para poder llegar a ciertos lugares tenemos que hacer lo que mucha gente dice. Y lo hacemos porque ellos lo dicen, lo hacemos porque nos los mandan, lo hacemos porque nos los imponen. Pero Jesús viene a establecer una forma de hacer las cosas que va a liberarnos de todo aquello que pueda generar heridas, que pueda generar contiendas, que pueda generar rencores, falta de perdón, que pueda generar una raíz de amargura como lo que hablamos el servicio pasado. Diciendo, lo que vayas a hacer en la vida, hazlo por voluntad propia, no por imposición Quiere decir que al momento que nosotros hacemos algo no por voluntad propia Estamos bajo el sistema del mundo Estamos bajo el sistema que te dicen, lleva esa carga, pues, pues también lo voy a hacer Y cuando la llevamos y terminamos, cómo me costó Jesús dice, para mí eso no representa nada para mí, llévala una extra Pero porque tú quieres llevarla No porque alguien te la pidió Eso es el servicio en el reino El servicio no tiene que ver Con lo que tienes que hacer El servicio tiene que ver Con lo que nace en tu corazón Y con eso Quiero hablarles Porque muchos de aquí se han acercado conmigo y me dicen, pastor, es que la verdad yo quiero echarle ganas. Esa frase la tenemos mucho aquí en la iglesia, ¿verdad? Que es, está padre, ¿verdad? Ay, quiero echarle ganas. Ok, entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo sé que, que lo dicen con un corazón puro, ingenuo, esperando un consejo y una dirección... Y, y muchas veces inclusive nosotros como líderes A veces tu mentor o una persona te dice Busca a Dios y esa busca a Dios es muy general Y muy amplio, busco a Dios ¿Dónde lo busco? ¿Cómo lo busco? ¿O cómo empiezo a buscar a Dios? Entonces empezamos a decir y a tirar anzuelos Que suenan espirituales y que suenan lógicos Y que suenan en su lugar para buscar a Dios Ora, lee la Biblia ¿Qué otra cosa nos dicen? Ayuna. Y intercede la madrugada. Cosas que son buenas, que son correctas. Que hay que hacerlas sí. Pero no hay que hacerlas porque nos las dicen. Hay que hacerlas porque nos nacen. Pero aquí quiero introducirte un concepto muy, pero muy poderoso. Marcos capítulo 10, verso 45. Yo espero que esa palabra hoy en tu vida cambie tu forma de hacer las cosas. Dice Marcos 10:45, porque ni aún, ni aún, o sea, ni siquiera él, el Hijo del Hombre, vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y esa es la contracultura que quiero establecer a partir del día de hoy. El servicio a Dios no es algo que nos dicen que tenemos que hacer. ¿Cómo busco a Dios? Te voy a decir la palabra clave para buscarlo y no solamente buscarlo, para encontrarlo. Se llama servicio. Lo voy a repetir una vez más de ese lado. Se llama servicio. El servicio es un misterio espiritual. El servicio es un poder espiritual. El servicio trae cosas que hoy sí... Si con el tiempo y con ayuda de Dios quiero compartirte porque sé que van a cambiar tu vida. Y yo espero en el nombre de Jesús y lo declaro por fe que hoy tú vas a empezar a tener una forma de pensar diferente. Hoy tú vas a ponerte en una contracultura de lo que el mundo te está pidiendo, exigiendo y diciendo que tienes que hacer para lograr ciertas cosas. Ya no vas a hacer lo que te digan, vas a hacer lo que te nace del corazón conforme a lo que Dios dice dice, espera y nos manda a hacer. No sé si me estoy explicando. Suena un poco enredado, yo lo sé, créeme, cuando lo estaba pasando acá en notas, yo decía, Dios mío, si para mí suena enredado, dame la gracia para poder explicarlo y enseñarlo correctamente. Ahora, de alguna manera, ayúdenme con esto, ayúdenme a responder esto. ¿Ustedes creen que servir es bueno? A ver, quiero que, que de alguna manera alguien, si es, tira tan amable, me diga, ¿por qué creen que servir es bueno? Porque ayuda a otros Alguien por acá por, por Servir es bueno ¿Por qué? Afirma ¿Qué más? ¿Cómo? Abre puertas Abre puertas Sí también ¿Qué dijeron por acá? ¿Perdón? Trata con el carácter Ok, correcto Todo eso es atinado Es bueno El servir es bueno Por todo lo que acaban de decir Sí Ahora El servir No solamente es un arte el servir es un misterio. Quiero que veamos esta declaración que hizo Jesús. Jesús dijo, yo, el hijo del hombre, el hijo de Dios, Jesús, Dios mismo, vine para servir. Servir. A veces en el ámbito de la iglesia, cuando hablamos de servicio, Número uno lo identificamos con una reunión, va. Pero, pero cuando hablamos de servicio, inmediatamente nuestra mente se va a algo que se pone debajo de alguien, por así decirlo. No sé si me estoy explicando correctamente. Pero otro día, le digo, para poder llegar a esta enseñanza, hay muchas cosas que me timbraron en la mente. Ahora que nos cambiamos de casa... Este, contratamos el, el cable con el internet y toda esa onda de una compañía. Y cuando llegó, me llegó a la correspondencia a la casa, me desglosaron los servicios que tenemos. Miren la palabra que estoy utilizando, los servicios que tenemos. Ahora, dice cablevisión o cable, tanto, internet, tanto, teléfono, tanto... Y así bien bonita la carta y esos son nuestros servicios. Ahora, pregunto, ¿son gratis? ¿Y por qué se llaman servicios? Porque nosotros ligamos servicio con que es gratis. Esa palabra inmediatamente, cuando es servicio, nosotros decimos, ah, es gratis. Es... No, espérate un momento, el mundo me dice que el servicio cuesta. Te estoy proporcionando un servicio. Por ende o por consecuencia yo necesito una retribución por ese servicio ¿Me están siguiendo o estoy hablando en chino? Jesús dijo lo que vayan a hacer ustedes para alguien, para Dios, para ustedes mismos Tiene que salir del corazón y esto es un misterio. Dijo yo mismo vine a hacer eso el servicio en el mundo espiritual pero también en el mundo natural desata muchas cosas que no lo va a hacer la oración, no lo va a hacer la palabra, no lo va a hacer el buen testimonio, tú puedes tener una persona con un testimonio intachable, si no sirves muchas cosas no se van a desatar en tu vida. El problema es que el ser humano tiene una habilidad que se le voltea y se vuelve en contra, que nos adaptamos muy rápido, nos enganchamos muy rápido. El día de ayer estábamos grabando unas guitarras por ahí y estaba el flaco grabando, ¿no? entonces yo le ponía el tiempo y cambiamos de tiempo y las primeras vueltas ahí se salía de tiempo y yo le decía, ya te enganchaste, ¿verdad? Ya, ya. Y a la otra vuelta, dos o tres veces, ya su cuerpo, ya su mente, bueno y aparte mucha oración y mucha liberación, va. ya la mano estaba dando al tiempo. Porque tenemos esa habilidad, la habilidad de que inmediatamente, dos o tres veces, ¡puc! ya nos acomodamos a una área. El problema es que en el servicio, desgraciadamente, hacemos lo mismo cuando vamos a servirle a Dios de alguna manera, la primera vez vienes con una sonrisa, vienes con una devoción, vienes con un amor, vienes con la, con la pureza. La segunda vez vienes más o menos con lo mismo. La tercera vez ya vienes porque tienes que venir. Ya lo haces porque lo tienes que hacer. De hecho hay mucha gente sentada aquí que están sentados porque saben que tienen que estar sentados. Porque por ellos no estuvieran aquí. Y es... Ese es el misterio que hay O que desata pérdidas en el reino O que desata ganancias en el reino Jesús dijo yo vine a esto A esto vine a servir No a ser servido, vine a servir ¿Por qué? Porque nada más y nada menos El venir a servir desató la salvación del mundo Si puede desatar la salvación del mundo Imagínate que puede desatar en tu vida y es por eso que el enemigo va a venir a cortar, a parar tu servicio a Dios Eso es lo que piensa la humanidad Que el servicio es para sirvientes Y la Biblia dice que el servicio es para señores Lo voy a repetir una vez más El mundo dice sirvientes, la chacha, la no sé qué cosa El servicio es para sirvientes La Biblia dice que el rey de reyes y el Señor de señores vino a servir. Eso me dice que el servicio no es para sirvientes, es para señores. Por eso Jesús dijo, el mayor en el reino, no dijo tiene, no dijo debe. Simplemente dijo, será el servidor de todos. No utilizó las palabras que nosotros usamos, es que tienes que hacer eso, es que debes de hacer eso. Jesús dijo, por naturaleza, el más grande de todos ustedes será el servidor de todos ustedes. Porque así se maneja en mi reino. Por eso no hay otro nombre más alto que el de Jesús, porque nadie va a llegarle al servicio que Él hizo. Él puso su vida por nosotros, punto, se acabó, no le llegamos. No le llegamos, pero sí podemos imitarlo en otras cosas. Un hombre que lleva el pan a su casa, la comida, la despensa, le sirve a su familia. Un maestro en una escuela, le sirve a sus alumnos. ¿Qué tanto bullying no le hacemos a los maestros? ¿Qué apodos le ponemos a los maestros? En toda secundaria tiene que haber un munra. ¿Un qué...? Un Mr. Popo tiene que haber igual. La paquita de, la de barrio tiene que haber una paquita de, la de barrio igual. ¿Cuántas bromas le hacemos a los maestros? ¿Cuánto bullying le hacemos a los maestros? ¿Qué tan groseros somos con los maestros? Sin embargo, los maestros, bien o mal, sirven a los alumnos. En casa. Los padres, de alguna manera, en muchas áreas, en muchas maneras, sirven a los hijos. El ser más inteligente que ha pisado este planeta vino a servir. Entonces, ¿por qué razón el permitimos que el enemigo empañe esta mentalidad de servicio? Disculpen mi vocabulario, pero cuando vemos algo que se nos hace denigrante, decimos... Ay. Ni, ni que fuera que O sea, yo hacer eso ¿Cómo crees? Inmediatamente Rechazamos el servir Porque lo vemos para sirvientes El que sirve Realmente es Señor Aquel que no puede servir No Sirve Por eso el título de esa enseñanza El que sirve Sirve ¿Qué haces con las cosas que ya no te sirven? A ver, ayúdame ¿Qué haces con las cosas que ya no te sirven? Entonces, si no estás sirviendo ¿Qué está pasando contigo? Estás a punto que alguien te vote Hace... 15 días recibimos una palabra ¿verdad? En esa palabra Alguien, una mujer de Dios nos dijo que La primera semana de marzo Iban a cambiar muchas cosas en nuestra vida La vida de mi esposa, de mi familia Y Dios Siempre es fiel, verdad Y se abrieron muchas puertas Y yo no sé el día Porque se me olvidan, ahorita estoy muy confundido En esa semana, pero uno de esos días Ayer, antier, no me acuerdo Me hablaron de África de Sudáfrica para invitarme a cerrar una conferencia de 25 mil líderes. Curiosamente, los días 26-27 de abril, le dije, no, discúlpeme, pero tengo un compromiso con mi país. Tengo que estar ahí y no para predicar, sino para servir. No para estar en un púlpito, no para estar en una plataforma. El último sobrenatural se me reventó el tendón de Aquiles. Necesité una operación. Ese nivel de servicio. No que se te rompan huesos ni tendones. Me refiero a que prefiero servir donde no soy visto. Porque entiendo que desata más bendiciones en mi vida. Eso que el brillar en una plataforma. Ahora, se desataron muchas cosas Invitaciones conforme la palabra que nos soltaron, otros países, otras cosas por aquí que por allá y, y muchas cosas, muchas bendiciones y, y, y uno dice, ah los pastores porque están cerca. Alguien me escribió otro día, usted ah, con eso que hay muchos videos que tengo que a veces no los subo precisamente porque no quiero causar ninguna cosa incorrecta va, pero Dios me puso en mi corazón que subiera ese video de la palabra de ciencia. Que un día, si Dios me da dirección, lo hacemos acá para sacarle todos sus trapitos al sol a ustedes. ¿Qué tal si lo hacemos ahorita? ¿Les parece? Chismosos que son. Y inmediatamente vino una metralleta de mensajes de gente diciendo: Gloria a Dios por aquí y por allá, Dios es impresionante por acá. Y otra que dicen: Eso no es cierto, eso no lo creo. ¿Saben qué fue la, la gracia de Dios que me dio de enseñar a mi esposa en la noche en los mensajes? Gente que decía: Yo no creo que eso es mentira, no sé qué cosa. Y dije yo entre mía ¡pa! Digo, señor, háblame. Y dije, ok tú te llamas fulana de tal, te apellidas tal, vives en tal y haces esto tal, tal, ta 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 ta." Yo estoy temblando, me escribía. "No pues, acalámbrate porque ahorita." <risa> Nada no le escribí eso, pero pero Dios me empezó a hablar de esa persona. Y y y así cosas muy precisas, muy aquí, muy allá, ta ta ta. Y uno ve eso. Pero lo que no conocemos es lo que hubo detrás de todo eso. Lo que uno no ve. Tú me ves aquí vestido de Backstreet Boy aquí hoy. Pero tú no has visto mi servicio con otras personas. Tú no has visto que quizás hay lugares donde no hay teléfonos, no hay cámaras, no hay muchas cosas. Yo no tiene, y no lo digo para, no, lo estoy diciendo para poder enseñarte de alguna manera con mucha humildad Que lo que tú ves solo es la punta del iceberg Debajo de eso hay un buen fundamento de servicio Hay un buen fundamento de media hora en este altar Equivalen a 20, 30 años de servicio De estar ahí y no porque me manden Sino porque me nace, y es una gran diferencia, la diferencia de cumplir un horario, a la diferencia de poner un pie en el suelo y decir hoy le voy a servir al Señor Hoy no tengo fuerzas quizás, no tengo quizás ganas físicas, pero mi corazón arde en compasión de servirle a Dios y hay mucha gente que dice Ay, Yo quiero mi tiempo, aquí no sé qué cosa Aquí nunca voy a avanzar, aquí nunca voy a hacer Lo que tú no entiendes es que a lo mejor En ese lugar donde estás sentado O en ese lugar donde estás Haciendo algo, te estás preparando A través del servicio y hasta que No entiendas la preparación en el servicio No estás listo Para poder pasar algo a alguien Si no vas a pasar Tu misma forma de ser Que las cosas son microondas Y las cosas en Cristo no son microondas ondas, las cosas en Cristo son con mejillas que pones, con pillas extras que llevas, no por imposición, sino por voluntad propia. ¡Sí! Es más, ¿saben cuál es el misterio de la mejilla? Que pones la otra mejilla. Imagínate que viene alguien, es más, contate con el que está al lado. No, 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 ese no, está muy freso ese. A ver, ¿cómo le hacemos? A ver, a ver. ven, Es que Abner está fuerte. Ok, aguanten. Lo voy a hacer suavecito, ¿qué? Okay. Alguien, o sea, no, no lo esperas si y alguien te da una cachetada, ¿no? Ahora, en mi cuate, es mi amigo, yo lo amo y él me ama a mí, creo. Pero precisamente no le avisé y aunque a mí me quiere eso, arde, ¿sí yo no arde. Arde, o sea, arde aparte en público la onda. La onda es la siguiente. Con la otra. Ok, okay aquí, aquí viene la onda. Aquí viene esto. Aquí viene. Aquí viene el misterio de esto. La primera no la avisé. La primera no estaba preparado. La segunda ya no es sorpresa. La segunda tú dices. Entonces, la otra. En la otra. Ok, ahí va. ¿Qué aprendimos acá? Que suenan bonitas las cachetadas. <risa> ¿No? Ahí va. Escucha bien. ¿En la primera te ardiste o no? Okay. Ahora, ¿me ayudan con un micro? De... Sé que yo no se los pedí, discúlpenme. Ah, pero ustedes están pilas, ve. Ahora, explícame neta. La segunda, ¿qué pasó por tu mente? ¿Qué pensaste? Explícame. No, pues la segunda ya preparé un poco mi, mi, mi cara no y medio cerré los ojos ya sabía que venía el, el, el golpe no. ok obviamente eso es un ejemplo este, nos llevamos muy bien nos conocemos y la onda no hay una mala leche por así decirlo y nada pero en la primera que venga un desconocido y te agarras y da, si con un conocido que uno estima arde y da coraje con alguien que no estimas mucho y que no conoces y que te suelte una Da mucho coraje. Ahora, la Biblia dice, con conocidos y conocidos, pon la otra, pones la otra, te viene, se te prepara así la onda. ¿Pero qué es lo que pasa en el corazón? Dices, viene el golpe, entonces todo mi ser, mi cuerpo, mi mente se prepara para eso. Jesús sabía que la primera lastima, la segunda sana por eso él decía, la primera te va a dejar atracado con el coraje. Deja que te den otra. Tú deja. Para que cuando te dejen, dijes, no me pegaste. Yo me dejé. Por eso, escucha. A Jesús no lo mataron. Jesús dio su vida. Es una gran diferencia. Gracias, Pati. Perdón. El servicio no te lo piden, el servicio tú lo das. Ay, pastor, pero es que estoy desvelado haciendo esa cosa. Disfrútalo, brother. Nadie te lo está pidiendo. Tú lo estás dando. No sé, esto, esto, esto es poder. Lo que te estoy enseñando puede cambiar tu amargura, tu tristeza, tu atrancamiento que tienes. Y todo eso Jesús vino a enseñar Y voy a empezar a cerrar con eso Salí y me apoya en el piano El servicio Genera servicio ¿Cómo es eso? Mateo capítulo 4 Versos del 8 En adelante Dice de nuevo lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta Y le mostró todos los reinos del mundo Y su esplendor Todo esto te daré si te postras y me adoras vete Satanás le dijo Jesús porque escrito está al Señor tu Dios al Señor tu Dios sírvele, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él es curioso cómo Dios conecta su persona con nuestros prójimos ¿qué significa eso? que Dios dice tú quieres servirme a mí es equivalente a que le sirvas a los que tienes al lado. Es lo mismo. No señor, yo quiero servirte a ti. Y el señor dice, para que me sirvas a mí. sírvale al que tienes al lado que te cae mal. Y entonces me estás sirviendo a mí. Este concepto es difícil entenderlo. Humanamente Por eso el servicio Versículo 11 Mira lo que dice Mateo 4 Ya que Jesús le contestó esto Entonces Ayúdame a leerlo si lo logras saber en las pantallas El diablo que qué Y unos ángeles Acudieron a servirle te voy a romper una vaca sagrada en esta noche. Ay, pastor, es que el diablo me está atacando. ¿Por qué? Porque se le estoy sirviendo. Eso no es así. De hecho, es todo lo contrario. Satanás se va cuando tú sirves. No lo dije yo. Está escrito en la Biblia. Y no solamente eso. Cuando Satanás lo tienta, le dice, eh, diablo solamente adorarás al señor y solamente a él lo vas a servir como él conecta su persona con nuestros prójimos es decir si me sirves a mí dice Dios sírvele a mi pueblo ok si le sirvo a Dios que servirle a su pueblo el diablo tiene que dejarte y se activa en tu vida algo el servicio del ministerio angelical para ti es por eso que tú ves Gente que les sirve a Dios Que pasan con ellos cosas Que con otras personas no pasan dicen es que están más cerca de Dios No, es que les sirven más a Dios Y como les sirven más a Dios Hay ángeles que les sirven a ellos Ese es el poder del servicio Dios no es que ama más a alguien es otra enseñanza, otra, otra prédica, por supuesto, pero si tú le sirves, si tú declaras a quién le vas a servir por voluntad propia, te aseguro que el diablo te deja en eso. Y no solamente eso, genera un servicio y un servicio angelical. Que pelean a favor tuyo, que te ministran cuando Jesús estaba dudando. Mira mira lo poderoso que es el ministerio angelical... Cuando Jesús estaba dudando si ir o no ir a la cruz... Porque no lo mataron... Él estaba decidiendo... ¿Me entrego o no me entrego? Bajó un ángel y lo fortaleció... ¿Tú sabes el poder que genera el servicio? Que en las decisiones cumbres de tu vida... Te aseguro que bajan ángeles... Que no puedes ver... Que a lo mejor no le sientes las alas... Ni las plumas... Ni nada de ese tipo de cosas... Pero te aseguro que te fortalecen... En las decisiones más difíciles de tu vida... Pero si no estás sirviendo ¿Qué ángel te va a fortalecer? ¿Qué ángel te va a servir? Ay pastor, eso está jalado Así me dijeron en el Instagram que Está jalado la palabra de ciencia Pero Dios es real El Dios que yo le sirvo Puede hablar de personas, cosas ocultas El Dios que yo le sirvo Tiene un ejército de ángeles Para servirnos Esto es real, gente Lo sobrenatural es real y se activa con el servicio. Lo estamos viendo en la misma vida de Jesús. Jesús vino no a que lo sirvieran, vino a, a servir. Sin embargo, hay una ley que si tú sirves, se desata y se genera servicio para tu vida. Hey, ¿Por qué tratan también al pastor? A lo mejor no se te puede ocurrir que esa gente que me trata bien, porque quizá yo también les sirvo a ellos. Puede ser que servicio genera servicio. El día de hoy la mentalidad es no servir. Por eso quiero llevarte esta contracultura. Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciar a uno y amar al otro. O querrá mucho a uno y despreciará a otro. No se puede servir a la vez a Dios en las riquezas. Nadie dice la Biblia. Nadie puede servir a dos señores. Digo, conmigo nadie. Muchos lo intentan. Intentan servir 50% a Dios. Y 50% de donde se genera tu vida. Pero mira, mira, mira lo, lo, lo ¿Cómo decir qué palabra para no escucharme? No no me regañe mi esposa. Mira lo mala onda que somos. Mira lo mala onda que somos Tú puedes Valga la redundancia Faltar a un servicio Y no te sientes mal Duermes tranquilo Tú puedes Faltar al servicio Que tú le das a Dios En cualquier área que tengas Y dices Ya chingal Me dormí sonríe. no te sientes mal Ah pero te corran de tu trabajo y ahí sí, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué, ¿Qué voy a hacer? Ahora sí te movieron el tapete. No te cuesta trabajo dejar de servirle a Dios, pero cuando lo demás se te es quitado, entonces no tienes otro lugar que recurrir que Dios. Qué mala onda somos. Servicio. O el que te pongas nervioso y no duermas porque se te cayó tu empleo te corrieron de McDonald's ya no vas a estar ahí en la islita de Telcel ya no vas a tener tu dinerito para tu semana y te duele eso sí te duele pero no nos duele cuando dejamos de servir a Dios quiero ponerte esa perspectiva que lo que tenemos que provea nuestra vida Es porque Dios lo suple Por eso Dios nos dice Sé más inteligente Sírvele a la fuente No al producto Porque si le sirves a la fuente El producto está asegurado Pastor lo que pasa es que Yo soy malo yo soy malo Y la verdad que Le cuento lo que hago No, no me interesa saber Qué tan maldito eres No se necesita ser santo Para servirle a Dios Solo se necesita Querer hacerlo Hay mucha gente que Ha hecho cada cosa Aquí en el ministerio Ya como muchos ustedes saben ¿No? Nosotros, ¿saben qué? Ustedes vayan, no son malos. ¿Cómo van a hacer eso, pecadores? Si yo los quito del lugar que están sirviendo, ¿cómo se van a componer? Si yo los bajo del ministerio, ¿dónde está su restauración? ¿Apruebo el pecado? No lo apruebo. ¿Le doy palmaditas en la cabecita del pecado? No lo hago. Pero yo he entendido un principio en mi vida. Quítame el servicio, mejor mátame. De verdad, mejor mátame. Se lo he dicho a mi esposa varias veces. Mi amor, yo prefiero morir físicamente. Morir prefiero a que me quitan de servirle a Dios. Porque yo lo entendí que eso es todo. Todo lo que tengo, incluida mi hermosa familia, proviene de Dios. Todo conocimiento, dones. Avances, logros, aprendizajes, fallas. Todo proviene de Dios. He aprendido a servirle a Él. A pesar de. Y no porque me dicen. O porque tenga que. Le sirvo. Porque me nace del corazón. Y eso les digo. Es lo que me ha mantenido en Cristo. Eso es lo que me ha mantenido en sus caminos Me atrevo a decir Eso es lo que nos ha mantenido A mi esposa y a mí, Creyendo en Dios Literalmente creyendo en Dios Servirlo A veces venir Con 20 mil problemas Con la cabeza que me zumba De tantas situaciones Tan difíciles que hay de cosas que me entero De traiciones inminentes De cosas que hicieron Cosas que dijeron Cosas que pasaron Cosas que no hicieron Cosas que por aquí Cosas que por allá Pleitos por acá Y me dice no manches ¿De qué se trata eso? Y es donde recuerdo Al Espíritu Santo Que me dice No, de eso no se trata Se trata de servirme a mí y Sí señor, es sí es cierto, sí, es cierto, sí, cierto Y en esa nube De confusión humana y en esa nube de quizá depresión y esa nube de porque todo eso te puede meter que gracias a Dios no soy propenso a eso. Bendito sea el Señor porque si no créeme me hubiera tirado de un tercer piso. Gracias a Dios tengo, no soy dado a ese tipo de cosas. Pero soy dado a la ira. Soy dado a, a, a desesperarme muy rápido. Y al ver todo ese tipo de cosas. Y al que me dicen, oye pa, esta persona... Ya anunció que va a ser esto y que va a ser el otro. Y tener un plan por acá abajo. Y por aquí por allá. Y aquella hizo esto. Y ahora ya. Y va. Y va. Y va. O sea. Seguro es loco. Y en esos momentos donde escucho 20 voces, 30 personas, 40 mensajes, 20 fotos. El Espíritu Santo me dice: No se trata de eso. Se trata de mí. Y que sí, Señor. Se trata de ti. Y por eso cierro con esto tan poderoso. Josué 24, 15 y 16 con este verso voy a cerrar. Este verso es en la tierra prometida. En la tierra prometida. Josué dijo. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor. Está bien claro, o sea, este, este versículo no necesita interpretación. O sea, si te parece mal, elijan ustedes mismos a quién van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río, o sea, tu pasado. A los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan por parte. Mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió, eso no pasará jamás. Nosotros no abandonaremos al Señor para servir a otros dioses. Mira la propuesta tan loca que hace Josué. Dice, ok, se están quejando que esto es mucho. Se están quejando que esto está muy pesado. Se quejan que pide Dios demasiado. O sea, les cuesta servir a Dios. Ok, elijan lo siguiente. Mira muy bien. ¿A quién le van a servir? Momento. Pero, pero, pero! Yo pensé que podía elegir no servir. No, Señor. Aquí tengo una verdad. No existe tal cosa para el ser humano Que no servir Si no le sirves a Dios Seguramente le vas a servir otra cosa Pero a algo le vas a servir Le puede servir a tu tristeza Le puede servir a tu depresión Le puede servir a tu bancarrota le puedes servir a tu enojo, a tu coraje, a tu falta de perdón. Le puede servir a otro jefe, le puede servir a otro faraón, le puede servir a otro Dios. Pero de qué vas a servir, mi amigo, le vas a servir a alguien. Josué dijo, escojan ustedes, si les parece mal servirle a este Dios. Que solo los bendice, que solo les enseña, que solo les forma, que los ha traído a la tierra prometida. Si les parece muy pesado, escojan a quién van a servir. Pero eso sí les dijo algo bien en claro. No piensen por un momento que van a dejar de servir. Porque el servicio es parte inherente de esta entidad llamada ser humano. Muchos les sirven a la flojera. No saben qué les pasa, que les da sueño. Y cuando se levantan, les da hambre. Y cuando comen, no saben qué les pasa, que les vuelve a dar sueño. Y se levantan les vuelve a dar hambre. Y le están sirviendo a una apatía A una tristeza Te pasó algo muy difícil en tu vida Ahora le estás sirviendo a la depresión Te corrieron del trabajo Ahora le estás sirviendo al rencor A la bancarrota, a la miseria, al despojo Pero a algo le estás sirviendo Mi amigo y mi estimado Yo no sé ustedes Pero esos tres chelitos de ahí, hijos del sol Y este max boy Le van a servir a Dios Pase lo que Pase Venga lo que venga, dijo el borracho por ahí Nosotros le vamos a servir a Dios Porque entendemos Más o menos, porque eso es un misterio muy grande Que lo mejor que nos puede pasar es servirle a Él Pastor, ¿y en qué le sirvo? Tantas cosas que hay en servirle Tantas cosas que hay en servirle a Dios Para eso se hizo la iglesia, ¿Sabías? El propósito del cuerpo de Cristo y la iglesia es formar una entidad aquí en la tierra Que avance el reino de Dios Tú puedes ir a otras iglesias aquí en Villahermosa Hay muchas iglesias que Dios ha fundado con hombres y mujeres de Dios Que son amigos míos, los amo, los bendigo Gente de Dios la cual yo he aprendido bastante, hombres de fe Hay muchas iglesias en Hermosa. Voy a hablar por la nuestra En esta iglesia creemos mucho sobre todo en que Jesucristo es lo más importante. Jesús es nuestro mensaje. Creemos que Dios es un Dios sobrenatural. Que tiene poder para sanar, para liberar, para restaurar, para hacer milagros. Para que a un perfecto desconocido Dios te abra y te diga exactamente lo que está pasando en su vida. Creemos que Dios se mueve así. Para eso hay una, una forma de organizar. Tenemos ministerios la música que estás escuchando los muchachos que están tocando la gente que puso las sillas la gente que prende las luces la gente que mueve los controles la gente que postea las cosas la gente que acomoda a la gente valga la redundancia la gente que está allá afuera la gente que todos los días captura a aquellos que vienen y reciben a Jesús en su papel y lo meten a una base de datos la gente que hace limpieza tantas cosas la gente los chamaquitos que bailan así padrísimo y toda la onda y hacen disfiguros según ellos bailan Ajá, y, y, y todo ese tipo de cosas son herramientas servir a Dios la pregunta es ¿para qué eres bueno? para nada no importa éntrale aquí te vuelves bueno hay gente que ha entrado a la iglesia siendo con todo el respeto Gente que no sabía nada Nada Y aquí se capacitaron Se entrenaron Aprendieron a editar Aprendieron softwares Aprendieron producción Aprendieron esto Hoy están en el mundo se pusieron empresas Y se apartaron de Dios Y el entrenamiento Lo recibieron aquí Gratis Gloria a Dios No lo hago por eso no me siento con alguien enseñarle Por otra razón Solamente el servirle a Dios Jesús es la razón Por él llevo la milla extra Por él pongo la otra mejilla Pero sobre todo por él le sirvo No porque me obligue No porque me digan No porque tengo que no para quedar bien Me nace y el que está al lado Me nace y el día que tú piensas que se está volviendo pesado, léete Josué 25:15. Y dice: ¿Les hace difícil servir a este Dios? Ok, entonces escojan a quién le van a servir. Pero a alguien le van a servir. ¿Saben qué? Yo prefiero servirle a Dios. Yo prefiero servirle a mi Dios Todopoderoso que dio la vida por mí. Prefiero servirle a Él que me ha ayudado, que me ha levantado y que está conmigo todos los días. Y eso es lo que en esta noche yo quiero llevarte, esta juventud. Es más, antes, hoy bendito el Señor, hay una compañía de limpieza que aspira, lava, barre, lava los baños, afuera las oficinas, se dedican a eso. Antes, la limpieza la hacíamos nosotros los músicos. Imagínense esa limpieza. Pero baño lavado como el mío No queda ¿eh? ¿Saben qué me pasó la primera vez? El bañito era de aquella congre Como de aquí acá Y así Realmente donde te sentaba la rodilla Te pegaba en la puerta Y yo me tocó lavar el baño Y dije sobres Y llegué ya saben no trapeador Escoba, escurridor La cosa esa para limpiar la onda esa y todo eso por ahí, la cubeta de agua. Dijo, va a quedar al 100. Me meto y ¡pum! cierro la puerta ahí. Y empiezo a echar ácido moriático. Esta onda que quede limpiecito. Sí, así le hacía yo para la pared también. Dije, ah, la huele fuerte esta onda. Pues para que amarre cloro. No, en serio, onda, la verdad, serio. Cloro, vez de cloro. Me empezó una picazón rara. Empecé a agarrar la escoba y guachi, 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 me empezó a salpicar toda esa onda. Un minuto y medio después, ¡ah! salí corriendo así. ¡Está me no, ¡Está a no! Tronco de servicio, acabó carísimo ese baño en urgencias. Me dio una horrible cosa en la piel y espantoso. Pero aprendí que el ácido muriático no se echa con la puerta abierta. Sí se echa, pero no así. Y cuando a punto me recuperé, regresé a lavar el baño. Regresé a trapear, a escurrir, a barrer, sacudir, limpiar cuerda por cuerda, tecla por tecla, tambor por tambor, el techo, telarañas, todo eso. Con los que pasan ahí con el de escuela esos que pasan, que vienen esas ondas. Ahí es. Y yo a veces estaba peleado con mis papás, porque en esa, en esa edad de adolescencia estaba yo muy rebelde con ellos y con Dios. Pero nunca yo ligaba que estar peleados con ellos era sinónimo de no hacer lo que yo quería hacer. Y lo seguía haciendo. Es más, cuando yo estaba ya bien apartado de la iglesia y salía los fines de semana a beber, a fumar y a otras cosas... Llegaba yo crudísimo el domingo a las cinco y media o seis de la mañana a poner las sillas. No quedaban derechitas, pero las ponía. Es más, la pastora Leti, cuando éramos novios, un miércoles me dijo: Mi amor, vamos al Cinépolis, que es dos por 1 es miércoles y agarré la mesa de la universidad y la volteé ¡ah! dije ¡ya te dije que el miércoles voy al servicio de la iglesia! ¿sí o no? y fue un show porque luego la cargué, la nalgué, la bajé por toda la universidad y la onda pero ella también me pegó luego, ya fue un show ahí, ¿no? o sea, ¿dónde la ven? es las rudas, las rudas, las rudas, las rudas Ni una cita con ella Intervenía En venir a un servicio En hacer las cosas Que a mí me nacían hacer Y yo llegaba a un servicio Créeme Así como muchos de ustedes Y a poner nervioso al que estaba al frente Por eso a mí no me pone nervioso nadie que hace lo que hace es estar ahí. Y yo decía, ahora que, que vine al Señor, le dije, Dios mío, de mi vida. De verdad que yo nunca este desligué o ligué esa parte. Cuando a mí hacen el complot, mi mamá y Leti de llevarme a un encuentro. Llego el viernes. Y los servidores me quieren agarrar la maleta, no lo soporté. Y reaccioné golpeando al pobre muchachito. Ay, pobrecito, mi padre me acordé. Los entré bien bonito. Porque no soporté. No soporté. Yo sé lo que era servir a Dios. Y no pude soportar el saber. Que él había distorsionado Eso en mi vida Y eso fue lo que me pegó a mí Que alguien me sirviera Porque yo me decía dentro de mí Tú eres el que tienes que estar haciendo eso No alguien te lo tiene que estar haciendo a ti y Eso me dio mucho más coraje Porque reaccionaba muy mal Hasta que el Espíritu Santo llegó Y tocó mi corazón Y una vez más Por la misericordia de Dios Pude o más bien Dios pudo Porque yo no hice nada Dios lo hizo todo Una vez más recon, Reconectarme con Él Reconciliarme con Él Y aunque yo no estaba muy seguro De esta decisión De dejar todo y, y meterme con Dios Lo primero que empecé a hacer Es viajar todos los días A un municipio A mis juntas Para empezar a servir y la carretera, venía yo pensando, ¿qué hago en esta carretera? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Me bajaba del coche. Me iba a la, a la reunión y me hablaban, que, cosas que yo ya sabía según. Y oraban y la onda. Y yo me hacía guaje ahí. No en mala posición, sino que decía, ¿qué hago aquí? Ah, voy a servir esta onda del encuentro. que voy a servir también? Y a mí yo me unía para Villahermosa, llegaba a mi casa, me quedaba viendo al techo y decía... ¿Qué hago? O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Vino el momento de, de ir a subir al encuentro a servir. Voy y me hacen la... Y, y de verdad que no es broma. Para mí fue lo mejor que me pudo haber pasado. En el baño de uno de los equipos, uno de esos chistositos, ¿va? Se echó una buena cantada. Pero en el piso. Pero así como el lado de combo. No, de verdad. Estaba preciosa la cosa esa. Y mi coordinador de staff, porque yo fui de staff, primer encuentro, me dijo, ¿te toca? Dije, ¿qué? Limpiar el baño. Yo no sabía. Cuando entro... Bleh. Cuando vi esa batición, yo me quebranté. Dije, señor, gracias. Gracias porque quizá me quisieron hacer una maldad de esos, Pero lo que no saben Es que esto Me va a llevar al lugar donde pertenezco Al servicio Me acuerdo que Puse la bolsa, ¿verdad? Levantaba el aparato ese <ríe> Y a limpiar todo Bien limpiado, ¿eh? ya no eché el acido muy para arriba Ni nada Me acuerdo que llegó Y me dijo, ya, ya está limpio Yo nada más lloraba decía no lo hago porque esté sucio lo hago porque es el único lugar donde me siento bien sin viendo y ese servicio de ese fin de semana en mi vida cambió todo y dije ya sé yo ya entendí yo no porque obviamente mucha gente tiene expectativas de ti Ay, que el hijo el pastor que no sé qué por aquí por eso a mí me vale tres cacahuates lo que me decían lo único que a mí me importaba era servirle a Dios, realmente de corazón, no porque alguien me mandaba, sino porque a mí me nacía. Y cuando salí me acuerdo que antes los en encuentros la gente recibía diferente, ¿va? Hoy te reciben con un mensaje de WhatsApp. Antes te recibían bien ridículo así con una pancarta de bienvenida Príncipe de Dios y. La tinta ¿ah? Pero bueno Pero se sentía bien bonito ¿ah? Me acuerdo que llegó Llegó la pastora Leti Nada más nos bajamos del camión Entraron en y Fui y la abracé Me dijo ¿Cómo te fue? No más acuerdo que le dije Ahora sí recibí Le dije Ahora sí recibí Recibí más sirviendo Que recibiendo no sé si lo dije bien, sí Recibí más sirviendo que recibiendo Porque así es este reino Tú puedes estar sentado y escuchando la palabra Pero te aseguro que más bendecido soy yo Por estar sirviendo en compartir la palabra Y eso es lo que Dios quiere que tú hagas Que tú recibas más dando a los demás De lo que Dios te ha bendecido da a los demás ¿Por qué no te pones de pie?